0: Olá, pessoas bonitas do meu coração. Aqui quem vos fala é Noemi. Estamos começando agora mais um episódio de A Canda Vagabunda. Esse nome tão sugestivo. Gente, hoje é uma bela quinta-feira, duas da tarde. É... E eu tive pensando sobre algumas situações e resolvi compartilhar com vocês. Eu estava refletindo sobre a vida, né? É uma coisa que eu faço muito, inclusive é uma dica. Que eu, assim, dou para todo mundo sempre que eu tô, tenho uma oportunidade. Eu falo isso muito. Gente, reflita sobre você. Mesmo que uma situação te faça raiva, mesmo que você fique chateado, nervoso. É, sabe? Em algum momento para para refletir sobre o que de verdade te deixou nervoso. Foi a situação ou foi porque você percebeu que fazia sentido e que aquilo realmente estava em você? Sabe quando alguém te critica e fala você não sabe de nada e você fica bravo? Isso é um exemplo, tá, gente? E aí você fica muito bravo e chateado. Realmente você está bravo e chateado porque a pessoa foi inconveniente, desrespeitosa, ou porque de alguma forma você sentiu que isso pode ser verdade. Sabe? Faça uma reflexão. Eu tenho a tendência a fazer isso há muitos anos e me ajuda muito. Me ajuda muito. Acho que eu faço isso desde que eu era criança, para ser bem sincera. E com os anos eu fui evoluindo esse sentimento de autorregulagem, por assim dizer, sabe? Porque muitas vezes a gente tende a achar que o problema está sempre no mundo. Nossa, me maltrataram aqui. Nossa, no trabalho... É, me maltrataram. Nossa, todos os meus... Nam- Eu tenho o dedo podre. Todos os meus ex eram podres. Nossa, todas as minhas ex são malucas. Pera aí. Vamos trazer pra cá? Vamos voltar? Pode ser que uma pessoa que você se relacionou seja realmente podre. Pode ser que uma pessoa que você se relacionou realmente tenha é, equívocos morais bem grandes, né? Mas será que todos... Será que todas? Será que todas as pessoas estão erradas e apenas você é detentora da razão ou detentor da razão? Sabe? É muito importante. Eu já levei processo... Processo não, gente. Eu já tive processos internos de autorreflexão que chegaram a durar um ano, um ano e meio até eu entender Que parte do problema estava em mim em algumas situações. Porque não é fácil. Lembra que eu falei no outro episódio sobre demônios internos? Nós temos demônios internos? Todos nós temos demônios internos. E, E pode ser qualquer coisa, por exemplo. Uma dificuldade de entender que nós erramos. Uma dificuldade de entender que não somos vítimas o tempo todo. Nós somos coitadinhos o tempo todo. Nem tudo é sobre a gente. Nós não somos merecedores de todas as benesses do universo apenas por termos nascido. Sabe? Não que eu não goste. Não que a gente não queira ter o melhor. Não é isso. Não é sobre isso. Mas eu vou dar exemplos da minha vida. É, e é uma reflexão que eu estava fazendo hoje. Na minha vida, eu passei por momentos bem difíceis de relacionamento amoroso e por momentos ótimos. E algumas coisas que eu aprendi foram. Acho que a primeira coisa que eu aprendi foi não é bacana, por mais que seja romântico, por mais que seja, ai não, mas com fulano deu certo. Não. Não é bacana se relacionar rápido demais. Por exemplo, conheci a pessoa hoje, dali dois meses estou... já tô namorando e três meses casei. Ah, mas fulano deu certo, fulano deu certo. Gente, a chance disso dar errado é 90%. Não é porque com o coleguinha deu certo, que com você vai dar certo. É pra terminar? Não, gente. É pra ter calma. Sabe, o furor da paixão nos, nos cega demais da conta. A gente acaba ficando com a visão totalmente escurecida pela paixão. Então, muitas vezes é importante a gente entender isso e dar uma segurada. Porque podemos estar nos colocando em situações de perigo mesmo, real, ou situações desnecessárias na nossa vida, sabe? Situações de abuso emocional, por exemplo, ou mesmo situações desnecessárias, sabe, às vezes você tem uma vida confortável e por causa de uma paixão você se coloca numa vida completamente desconfortável no sentido financeiro, sem motivo nenhum, sem motivo nenhum, e acaba atrasando situações na sua vida, por exemplo, você é uma pessoa que está estudando e a sua família te sustenta, não vê problema nenhum nisso, você está estudando, não sei, para ser engenheiro, engenheira, e aí você acaba se apaixonando loucamente, resolve casar e a pessoa tem a situação financeira ruim, você não tem emprego, vocês vão morar junto, num barraquinho, não sei o quê. Pra que isso? Qual a necessidade de você cortar fases do relacionamento? Dá pra namorar sem ir morar junto em dois dias, sabe? Eu sei que às vezes parece meio, meio, ai nossa, ela tá sendo meio ríspida. Ou, ai, ela tá sendo exagerada. Nem tô... Essa frase por si só já é um problema, nem todo. É o que a gente fala, nem todo homem, nem todo relacionamento, nem toda mulher. Gente, calma, existem situações que são sim de uma maioria avassaladora problemáticas. Então a gente tem que falar no espectro geral. Não quer dizer que todas aquelas situações vão ser ruins, mas é importante a gente entender a se defender de situações ruins antes que elas aconteçam. Porque depois que o trauma vem, não tem volta. Depois que o trauma chegou, gente, é terapia, é remédio, é muito difícil. E traumas podem ficar anos e anos e anos e anos e anos na sua cabeça e podem atrapalhar várias outras situações da sua vida. Então, por que não prevenir? Por que não ser um pouquinho desconfiado ou desconfiada? Um pouquinho. Não precisa ser muito. Chega uma pessoa na sua vida, vamos lá, chega uma pessoa na sua vida, olá, olha como eu sou uma pessoa perfeita, eu te amo tanto, eu estou perfeita, e essa pessoa ela faz tudo para te conquistar. Você respira fundo e fala: que bacana que essa pessoa é perfeita, mas deixa eu observar aqui os defeitos, deixa eu ver se os defeitos dessa pessoa eu tolero ou não tolero. Lembra que a gente falou sobre isso? A gente tem que estar sempre analisando. Peraí, essa pessoa é muito perfeita comigo, mas como que essa pessoa trata a família, os irmãos, a mãe, o pai? Quem é de fato essa pessoa? Sabe? Às vezes a pessoa só trata bem você e só naquele momento. Então é fácil identificar o embusteiro a embosteira, tá bom? Então, partindo desse princípio, eu acho problemático eu, Noemi, tá? Problemático, relacionamentos fast. fast. Sabe fast food? Fast relacionamento. Eu acho problemático. Mas é uma opinião minha baseada no que eu vivi e observei. Em volta, né? Dos relacionamentos em volta, entre outras coisas. tô ligando. <risos> Desligar, é claro, gente. Desculpa a voz, tá, gente? Eu tô com a alergia bem atacadinha, tô com a rinite atacada. Por isso que eu tô com essa voz um pouco assim, grossa. Mas é é só isso mesmo. Voltando. Então, assim, esse, esse é um problema que a gente tem normalmente em relação a pessoas carentes. O embusteiro, a embusteira, eles atacam principalmente pessoas muito carentes. Eles sabem quem são as pessoas carentes, que não vão notar esses comportamentos falhos deles, que sempre estão lá, tá? Sempre estão lá. Eles eles demonstram essas questões, só que muitas vezes a pessoa apaixonada, cega de paixão, a pessoa que está carente, ela tem dificuldade em visualizar isso porque ela não quer, ela, ela se recusa, ela fala, nossa, finalmente eu encontrei a pessoa que vai me fazer feliz, finalmente é isso, é sobre isso. E aí a pessoa cerceia ela mesma de perceber o problema sabe? Eu sei que eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Me cercei de ver o problema. E é muito interessante, porque quando eu olho para trás, eu vejo a a cronologia, né, do, das minhas relações, e eu penso, gente, é muito interessante, porque eu quando era mais nova, eu acho que muitas mulheres assim como eu, né, da da, da minha idade, Fomos criados para acreditar em um príncipe encantado, em um homem perfeito, em quem vai chegar e. Uhul, não sei o quê. Então a gente vive muito nesse universo da ilusão. E eu acho que na minha adolescência eu vivia muito nesse universo. Não por falta de conselho, tá, gente? Mas é uma questão, é um fato feminino, por assim dizer. Era, né? Espero que esteja mudando. Eu acho até que tá. E acabou que eu me relacionei muito cedo, casei muito cedo, isso foi um problema pra mim, não vou entrar no mérito, tá? Eu sei que ficaram alguns traumas na minha vida, e depois da minha separação, esses traumas emocionais, por assim dizer, dificuldade de me relacionar com certos tipos de pessoas, enfim eu acabei eu mesma cometendo erros, e aí é o ponto que eu quero chegar. Lembra que eu falei que a gente tem que perceber os erros que a gente comete? No meu antigo relacionamento, os meus erros foram mais de reação. Então, quando a pessoa fez algo para mim, a minha reação deveria ter sido outra. Os meus erros estavam mais nessas questões de reação, e outras coisas menores que são de relacionamentos normais. Mas eu consegui perceber. Agora, depois dessas questões que ficaram na minha mente, acabaram, né, me deixando, às vezes, uma pessoa um pouco mais... Ai, eu não sei, tô buscando a palavra, não vem na minha mente. Não vem na minha mente agora a palavra, mas assim, geraram alguns traumas emocionais, então eu tive dificuldade de relacionamento depois. Então eu errei demais, só que muitas vezes eu não conseguia perceber que eu tava errando, porque eu tava tão emocionalmente lascada, né, vamos falar em bom português, eu tava tão emocionalmente lascada que eu não conseguia perceber que eu magoava as pessoas, né, que eu saía, que eu pretendia ter um relacionamento, eu não conseguia perceber isso, que às vezes uma coisa que eu falava podia estar tá magoando e na minha cabeça eu só estava sendo sincera é, uma atitude minha não era tão legal, eu não conseguia, eu não conseguia, no espectro geral, perceber isso. Eu falo muito pro meu marido, mozão, <risos> falo muito, amor, você chegou no momento certo, que foi o momento que eu já tinha conseguido compreender as coisas que eu fazia para afastar as pessoas, porque era um comportamento de afastamento no fim no fim no meu subconsciente eu sabia que eu fazia aquilo de forma proposital de agir de forma emocional sem necessidade para a pessoa se afastar de mim para eu não ter que me afastar dela e eu não sei o que eu estava fazendo gente da minha vida não vou ser bem sincera para vocês mas era uma resposta que no fundo eu sabia que estava tendo E eu falo pra ele, que bom que você chegou agora, porque agora eu sou uma pessoa emocionalmente estável, assim, completamente tranquila, e eu consigo entender esses tiques de autodefesa que eu tenho e controlá-los e não magoar você, nem magoar ninguém mais. E realmente, né, acho que nunca mais aconteceu de eu ficar, não sei o que eu fazia, ficar deprimida, ou chorar sem motivo nenhum, ou coisas do tipo, sabe? Porque, de alguma forma, eu achava que aquela pessoa ia me largar rápido. Gente, coisa de trauma, não vou nem entrar no mérito disso, mas acontece muito. Então, assim, olhando pra trás, eu acho que eu só consegui sair disso, desse looping, dessa bola de neve de de só encontrar pessoas... Que não eram tão legais assim, porque na época eu achava que o problema estava só nelas. Eu só consegui sair disso quando eu entendi que o problema também estava em mim. Que eu não estava sendo uma pessoa bacana naquela relação. Que eu, propositalmente, deliberadamente, de alguma forma, subconsciente, acabava provocando aquela situação, aquela resposta emocional, para afastar aquela pessoa de mim, porque eu não me sentia merecedora de amor. Gente, eu não me sentia merecedora de amor, de cuidado, de carinho. Eu me sentia completamente vazia. Vazia. Eu lembro de uma vez, eu nunca vou me esquecer disso, que eu deitei no meu sofá e eu comecei a chorar. E uma amiga que estava comigo falou, Noemi, por que você tá chorando copiosamente do nada? Eu olhei pra ela e falei, porque eu não sinto nada. Porque na minha cabeça, eu tinha que estar gostando de alguém, sabe? A minha cabeça, ela tava muito moldada de se uma mulher não tem uma relação, ela é vazia, ela não é ninguém, ela... ela precisa de uma relação. Mesmo que eu nunca tivesse sido essa pessoa que fica por aí, né, o tempo todo procurando alguém. Mas na minha cabeça, eu estava errada de não ter alguém, de não amar alguém naquele momento. E e fui analisando a minha vida, sabe, a partir disso. E chegou um momento que eu olhei e falei, eu sou mais do que isso. Eu não preciso de uma relação. Eu não preciso estar com alguém. Eu preciso estar comigo mesma, eu preciso estar bem, eu preciso estar... saudável, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar comigo mesma antes de estar com outra pessoa. Como que eu vou estar com outra pessoa, estar bem dentro de um relacionamento, se eu não consigo estar tá feliz um minuto aqui sozinha comigo mesma? E a partir daí eu comecei um movimento de autocuidado muito forte. E é uma coisa que eu digo para vocês, meninas e meninos... <risos> Se cuidem e autocuidado não é skincare, autocuidado é ver o que você está precisando e ir no X da questão. O que, que eu preciso? Estou precisando de terapia. Eu estou precisando de psiquiatra, porque às vezes a gente está precisando de psiquiatra. Eu estou precisando ficar longe da cidade por um tempo eu estou precisando viajar, eu estou precisando dormir mais, eu estou precisando comer melhor, o que que eu estou precisando? Analise o que você está precisando e vá no X da questão. E não vai ser fácil. Você vai ter que sentar, pensar em cada coisa ruim e errada que você fez. Se desculpar você mesmo por todas essas coisas e se possível pedir perdão para quem você tem que pedir. Porque não é fácil. Eu tive que pedir perdão muitas vezes. E eu não tenho problema nenhum com isso, gente. Eu tenho problema em fingir que nada aconteceu. Que Que eu nunca errei. Isso eu tenho problema. Porque todos nós erramos. E você vai chorar sozinho em casa. Sentado na sua cama, no sofá. Você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar. Você vai tomar uma água e chorar de novo. E você vai escrever todos os seus sentimentos. E vai olhar e perceber cada errinho, cada coisa, cada situação. E até mesmo admitir o mal que algumas pessoas realmente fizeram pra você. Porque às vezes a gente não quer admitir que aquela pessoa que a gente tanto amou fez mal pra gente. E às vezes fez mesmo. Às vezes nós erramos sim, mas às vezes fizeram mal pra gente mesmo. E precisamos entender isso. E principalmente... Entender que nem sempre vão nos pedir desculpas. Nem sempre vão entender que erraram e virar para a gente falar, me perdoa se eu errei com você. Cada um tem o seu processo e nós não somos responsáveis pelos processos dos outros. Apenas pelos nossos. Eu garanto para vocês, se vocês conseguirem ter uma conversa muito sincera com vocês mesmos, se perdoarem, orar, olharem para dentro de vocês e conseguirem enxergar cada ponto que você precisa transformar, a sua vida vai virar, ela vai virar. As suas relações vão melhorar, a sua postura no trabalho vai melhorar, a sua postura na vida, a sua postura, a sua postura perante a família, sabe? Até porque... Nem todos os problemas estão em relacionamentos amorosos. Muitas vezes eles estão em outros locais. Estão em relacionamentos no trabalho, ou entre irmãos, ou entre pais e mães. Não é verdade? Nem sempre é entre um homem e uma mulher, ou um homem e um homem uma mulher uma mulher. Enfim, vocês entenderam. Nem sempre é em relacionamentos amorosos. Muitas vezes estão em outros locais e a gente precisa entender isso. E às vezes a gente precisa se afastar. Às vezes não. Né? Infelizmente, algumas vezes, mesmo que a gente goste muito de uma pessoa e tenha memórias incríveis, nós vamos precisar nos afastar para não adoecer. Porque, gente, o corpo físico sente o que o nosso corpo emocional, por assim dizer, transmite sabe O que nossa mente está sentindo, o corpo físico em algum momento vai sentir. Seja por dores de cabeça, no corpo, insônia, tremedeira, taquicardia, entre outros. E nós precisamos entender que o emocional, o social, até mesmo o espiritual mal trabalhado, pode nos adoecer e nos levar à ruína. E nós precisamos entender isso, e nos tratar, e nos cuidar, ir atrás daquilo que vai nos ajudar a evoluir mesmo, a transformar, a colocar para fora o que é ruim e trazer para dentro de si o que pode ser melhor, sabe? Só que isso vai levar a vida toda. <risos> Saindo do papo sério, né? Isso vai levar a vida toda. Porque a gente vai estar sempre errando. A gente vai estar sempre melhorando. Sempre vai ter alguma questão. Só que se você aprende a olhar para dentro de si mesmo, vai ficar muito mais fácil. Hoje eu me vejo errando. Mas eu me vejo ressignificando muito mais rápido. Muito mais fácil. De forma muito menos dolorosa. Esses erros. Eu não me culpo como eu me culpava antes. Eu não me adoeço como eu me adoeci antes. Eu não me martirizo como eu me martirizava antes. Mas eu reconheço os meus erros. Sabe? E é sobre isso. É isso. Hoje é um episódio curtinho. Mais uma vez conversando sozinha. <risos> refletindo sobre a vida. E espero voltar mais aqui para vocês. E conversar mais com vocês sobre... Assuntos de relacionamento, até sobre a, a vida, entre outros, né? Espero trazer aqui convidados para papearmos mais também. E é isso aí, um beijinho para vocês. Acho que eu vou, vou trazer umas amigas para contar os relacionamentos, as experiências dos relacionamentos e bater quais são os pontos em comum dos relacionamentos ruins e ou abusivos. Que cada uma teve para achar a, a, o que da questão, a chave da questão né, então um beijo pra vocês gente